0: Boa noite, aqui é o Cedric falando do estúdio portátil da Zona Oeste. E esse é o Teolabcast, mas não é o Teolabcast normal, é um Teolabcast ponto zip, e este vai ser um ponto zip diferente, porque normalmente quando a gente faz as reflexões pequenas de 15 minutos, normalmente o Léo faz em algum momento que ele tá inspirado depois me manda, ou eu faço num momento que eu tô inspirado depois mando pro Léo mas dessa vez não vai ter enviado para ninguém, porque eu e o Léo estamos ao mesmo tempo gravando um zip. Léo, boa noite!
1: Boa noite, aqui é o Léo, a gente tá aqui em Santo André e é isso aí. Estamos gravando o Zip juntos.
0: Isso. O, o Zip dessa semana, a gente sempre tenta colocar algum tema que nos incomoda, alguma coisa que nos preocupa, alguma coisa que chamou a atenção na semana. E uma coisa que tem nos chamado a atenção, do ponto, de um jeito triste, é a questão do apoio de muitos cristãos ao que eu chamaria de intervenção militar constitucional que digamos assim, é um termo que não faz muito sentido, mas não, não dá para tentar, digamos assim, tentar explicar o porquê, porque assim a gente, pelo menos, tanto eu quanto o Léo, a nossa leitura do, do evangelho sempre aponta para um caminho completamente diferente ou até posso dizer oposto ao que seria o de uma ditadura de um governo totalitarista né, de supressão de direitos supressão de vozes
1: sim é na na verdade assim a grande questão é por que, que tem tanto evangélico defendendo intervenção militar e, e, às vezes, inventando até outros nomes, estilo intervenção militar constitucional ou alguma coisa do tipo? Né? Então, a gente vai fazer uma reflexão curta, afinal, esse foi o tema aí das últimas duas semanas, muito na esteira da greve dos caminhoneiros. E vai falar um pouco, afinal, biblicamente, qual, qual é a, de, dessa ideia e o que, que Deus pensa também, o que, que nós, como cristãos, pensamos a respeito do tema.
0: Sabe, Léo, uma coisa que me... pensando aqui durante a semana em relação a isso... Uma conclusão triste é que eu tenho que chegar, eu digamos assim, né, aquelas frases que o Cedric fala que levam à perda de um potencial de audiência do Telepodcast, verdade seja dita, nós não temos democracia em muitas das igrejas brasileiras. Em muitas das igrejas, o único direito que você tem é o direito do pé de você se levantar da cadeira e usar seus pés para ir embora da igreja e procurar outro lugar. Porque é. você não tem, digamos assim, voz e vez em questões do, das finanças da igreja. Muitas igrejas não têm transparência, não têm abertura, não têm prestação de contas. É, uhum. e, assim, e em muitas igrejas É o que a gente falou, eu acho que foi No episódio de boatos e fake news Que eu criei aquele termo Infabilidade papal evangélica Com uma desculpa para os católicos Porque o Papa só é infalível Em alguns momentos De seu papado E infelizmente a infabilidade papal evangélica É muito mais ampla e muito mais opressora Do que a Do que, que a gente pensaria
1: eu acho que tem um, um, um outro fator aí, porque institucionalmente a gente está muito atrasado. Porque se você parar para pensar, algumas das igrejas evangélicas que nós consideramos democraticamente mais avançadas são igrejas evangélicas que aderem ao voto censitário. Por exemplo, você tem uma igreja presbiteriana, por exemplo. Igreja presbiteriana, você tem a questão da eleição pastoral, eleição de presbítero, eleição de diáconos, eleição de presidentes da União Presbiteriana dos Homens, da Sociedade de Assistência das Mulheres, da mocidade da, da, dos adolescentes e das crianças. É, parece muito democrático, mas ao mesmo tempo que parece muito democrático, você vê que só homens podem ascender a pastor, presbítero e diácono. Então, você acaba tendo restrições na democracia, mas mesmo assim, esse talvez seja um dos modelos mais avançados dentro das igrejas que a gente tem hoje. E existe isso também em algumas igrejas batistas, em algumas metodistas, e raramente a mulher é incluída no, no, nesse rol de... como a gente já falou muito no episódio com a Débora. Uhum. Então, essa falta de democracia dentro da igreja, ela acaba se refletindo com uma certa tolerância a você não ter democracia na sociedade. Então, você passa a enxergar a sociedade como um ambiente que... Não necessariamente precisa ser democrático, porque a igreja que você está não necessariamente é democrática. Eu falei do que há de mais avançado, mas a gente pode falar do que há de mais atrasado também. O que, que há de mais atrasado? É o pastor infalível, como você bem mencionou, e os presbíteros que às vezes são nomeados porque estão lá perto do, do pastor com algum tipo de relação de amizade ou de parentesco, ou porque o pastor teve uma iluminação espiritual nesse sentido, e aí vai. E, 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 tu, e tudo isso é, acaba sendo é, um culto líder-cêntrico, né? não um culto cristocêntrico. cêntrico é, porque... Não.
0: É, não, não é à toa que aqui, por exemplo, em várias e várias e várias igrejas aqui do bairro de Campo Grande, você vai ver outdoors com propaganda dos cultos e sempre vai ter a foto grande do pastor com o nome dele embaixo. Não sei quem, não sei quem, não sei quem, pastor-presidente ou bispo-primaz ou sei lá qual é o, o, o termo que as pessoas vão usar. né? E, e aí como as pessoas estão acostumadas no ambiente do corpo de Cristo, vê esse tipo de governo, aí, ah, qual é a diferença disso? Ah, na igreja aparentemente funciona tão bem, por que não funcionaria tão bem no Estado? Aí tem aquela história, né, que a gente detesta, né, a gente chega, é, toda vez que um economista faz uma analogia do orçamento doméstico com o orçamento da, geral da União, né, aquela história uhum. de que o, o, o dono o, o, do pai de família não pode gastar tanto assim, mais do que é, recado, né? é Um panda na China morre, né? Então é mais ou menos seria essa questão, né? Toda vez que alguém me faz esse tipo de raciocínio, a gente, a gente né, é para citar a nossa amiga Débora. Débora, um beijo. Né? Eu vou usar uma frase dela. Deus me dibre, né? Quando eu escuto esse tipo, de, esse, esse tipo de analogia. É, mas... <risos> fala aí como? eu falo não é que assim o, o, que tu tinha, o que tu tinha conversado comigo antes de a gente começar a gravar né falado que o, o ao, ao contrário né é, como tu falou antes o, o nós estamos muito atrasados em algumas questões especialmente essa questão da democracia dentro das igrejas porque no final das contas o cristianismo tem uma forte tu falou né o uma forma forte forte viés democrático e ele é digamos assim uh, não é, que, não, não é exatamente a palavra que eu pensei aqui, base ou origem, mas muitos uh, movimentos de expansão de direitos também tiveram origem dentro de, uh, dentro de pensadores e teólogos cristãos. né
1: Sim, e eu tenho uma outra tese para isso também, que é uma tese que não tem só a ver com o evangélico, mas é uma coisa muito do brasileiro e da nossa formação como país, que é o seguinte... O, existe um, o brasileiro ele sempre esperou um salvador da pátria, então Isso. existe um, um, um certo sebastianismo nas nossas relações sociais, esse sebastianismo brasileiro aí vem muito da, da nossa colonização, mas também é uma característica que para tentar achar uma solução mágica para as nossas crises, para o nosso estado de miséria, para no, as nossas mazelas diversas. E assim, da mesma forma que a gente vê isso, e a igreja é uma instituição da sociedade, então é, esse sebastianismo faz com que as instituições se organizem em torno de salvadores da pátria. Então, as igrejas se organizam em torno de salvadores da pátria. E vem, muitas vezes, o pastor como o salvador da pátria, como o cara que vai fazer toda essa transformação prometida, que vai fazer a igrejinha de 20 pessoas se tornar um mega templo de 50 mil pessoas, como se também isso fosse um indicador saudável de crescimento, mas enfim e, tem, e assim, isso se reflete nas outras instituições do Brasil os partidos brasileiros, por exemplo eles são profundamente antidemocráticos, você não tem democracia interna nos partidos brasileiros, por que, é que você tem 35 partidos políticos no país porque são todos partidos de caciques em que gru pequenos grupos li de lideranças mandam e você não tem de fato uma democracia interna, você não tem espaço para novas forças surgirem você não tem espaço para renovação e também isso ajuda a explicar a falta de representação na política e essa falta de representação na política vai desembocar no que? Bem, se nós não estamos nos sentindo no sentido representados na política, queremos um salvador da pátria que resete o sistema de maneira autoritária e, e comece tudo do zero, como se essas características fossem desaparecer. E daí vem o discurso da, da intervenção militar. E, e considerando que a igreja está inserida né, nesse contexto de achar que salvadores da pátria são pastores, enfim, qualquer coisa do tipo, vão salvar a igreja, o país, ou qualquer coisa do tipo, a igreja, assim, muitas vezes, a gente tem que fazer o meia-culpa e falar, poxa vida, é, é, tem uma porcentagem muito grande de evangélicos que é, sim, impermeável a esse discurso, e que não valoriza a democracia da maneira como ela deveria ser valorizada e como a Bíblia manda valorizar, né? Porque, assim, é, se nós amamos nossos irmãos, nós não desejamos que os nossos irmãos vivam sob um ambiente autoritário, né? Então, é, 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 um, é um pressuposto um pouco básico. Ou seja, a gente não deseja para quem é a imagem e semelhança de Deus que essas pessoas vivam sob opressão, sob uma tirania, sob o sufoco de alguém que tenta tolher seus direitos. Pelo contrário, a gente deseja que essa pessoa desfrute das suas liberdades e tenha suas capacidades ao máximo, aproveitadas ao máximo.
0: É. Só que aí também né Leo, uh, Eu já estou aqui antecipando A pergunta do, né, da, da turma do Contra é, Não quero usar memes Da internet nesse ponto Então eu vou me conter para não usar palavras de baixo calão Mas e aí o que, que a gente faz de, Se eu não me engano eu Acho que é Romanos 12 ou Romanos 13 Em que Paulo fala que a gente tem que Se submeter às autoridades Etc, etc, etc Então já,
1: que, então, tenho... já que, que
0: se a gente tem que se submeter à autoridade, então que vem intervenção militar, porque a gente vai ter que baixar a cabeça e se submeter, né?
1: Não, na verdade, assim, é, por coincidência, esse é um tema que eu estudei bastante há alguns alguns meses atrás, que é a questão da autoridade em Romanos 13 e todo o contexto que está envolvido. Na verdade, o que que é o que que é a questão da autoridade em Romanos 13? Você Pensa na obediência à autoridade de maneira contextual como ferramenta de sobrevivência do cristianismo. Por quê? Porque você estava lá num cenário muito desfavorável em que se você se rebelasse como os zelotes se rebelaram, você fatalmente seria destruído. E você tem uma outra questão muito importante aí. A obediência não implica em você concordar com tudo que a autoridade faz. Implica em você orar pelos seus governantes, porque você acredita que Deus, de alguma forma, vai transformar aquele governante para fazer o que é a vontade de Deus, ou se não, vai Tirar aquele governante ao seu devido tempo e vai colocar um outro governante. Porque a, além da questão da, de fazer a vontade de Deus, você tem essa questão de que assim, cada um tem o seu tempo ali. Cada um tem a, a, o, o, o seu momento ali. E o que a gente pode orar para fazer é para que esse governante não tenha ações que sejam tão... Cruéis contra quem vive o evangelho e contra a sociedade como um todo. Porque a gente tem que pensar no bom governante para toda a sociedade. E qual que é o bom governante? É aquele que não sufoca a sociedade, aquele que não transforma a sociedade em seu playground, aquele que não é um tirano e não exerce o seu poder de forma a tornar a vida das pessoas infelizes. É. E também dá
0: para fazer, até para a gente não estourar muito tempo Vou tentar ser rápido aqui Um paralelo com o um que Paulo fala para os romanos E o que Jeremias fala para os judeus exilados na Babilônia Até porque, inclusive, uh, não Paulo, mas Pedro Chama Roma de Babilônia na, nas suas cartas né? E, e a, a mensagem das duas é mais ou menos a mesma Olha, né, construam casas plantem árvores frutíferas edifiquem, casem seus filhos né? procurem a paz da cidade onde vocês estão porque naquela paz vocês terão paz e Paulo diz a mesma coisa submetam suas autoridades para que vocês vivam em paz, porque o que Sim. acontece o reino de Deus é um reino que é, é um paradoxo, né? ele está aqui mas não foi implementado completamente. E como Jesus Cristo disse, ele é um reino. Meu reino não é deste mundo. Ele é um reino que corre em paralelo com os poderes desse mundo. Né? E esses reinos passam, os impérios caem, outros se levantam, mas o reino de Deus permanece para sempre. E então o que o Paulo estava dizendo é o seguinte: olha, esses governantes estão aí por um tempo. Enquanto eles estiverem aí, a gente tenta andar, fazer, digamos assim, implementar o reino de Deus, só que ao mesmo tempo sem querer guerra com esses que estão aí, porque esses uhum. vão passar, a gente vai continuar. Era isso que Paulo provavelmente estava dizendo, na minha opinião.
1: Sim, sim. E só para encerrar essa discussão, foi bom você falar isso, porque, porque nos capítulos 12 em diante de Romanos, em que está inserido o capítulo 13. Paulo, depois de fazer aquela profunda reflexão teológica do, dos capítulos 1 ao 11, ele, fa, ele faz uma teologia da praxis, ele faz uma teologia da prática. Ele fala para os romanos que estão ali vivendo do lado do imperador, a gente tem que lembrar disso, não é uma igreja que está longe do imperador, como que deve ser a prática cristã deles. Então, qual, qual é a prática cristã? Vivam em amor vivam em paz, não tenham um conceito elevado de si mesmo, mas ajude os outros e trate o outro como igual. E não tenta pegar e achar que você é melhor que alguém e tentar se levantar contra o imperador, porque você está ali, no centro do poder, você está ali no meio de onde tudo acontece e a sua prática... Tem que ser exemplo para todos que estão ali. E depois Paulo demonstrou isso na prática. Quando ele estava preso em Roma, na primeira prisão dele em Roma, ele começou a converter todos os oficiais do, do imperador. E, e quando ele começou a, a converter os oficiais do imperador na sua primeira prisão em Roma, o que, que aconteceu? Aconteceu que as, esses oficiais começaram a influenciar, em alguma medida, as próprias decisões do reino ali. A gente vê isso bem claro lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, assim, nós devemos influenciar pelo exemplo, antes de qualquer coisa. É isso que Paulo está falando. A teologia da praxis, da prática de Paulo, fala isso. Nós devemos influenciar pelo exemplo. E se a gente vai respeitar as autoridades, a gente vai transformá-las pelo exemplo. Da mesma maneira que a mulher transforma o homem, pelo exemplo, em Tito capítulo 3. Que todo mundo acha que é uma passagem em que, o, em que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas é o contrário. É uma passagem em que a mulher dá o exemplo para transformar o homem. E assim como a mulher dá o exemplo para transformar o homem, a noiva, que é a igreja, dá o exemplo para transformar o comando da sociedade e a sociedade. Então tá tudo interligado. Isso aí. É isso aí então, né? Isso
0: aí, né? Então gente ó, esse aí foi mais um zip com com o Léo e com o Cédric. muito obrigado pela audiência, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais as informações estão todas no site e gente, boa noite boa noite, um abraço, tchau tchau